0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour. Merci d'être dans ce studio
2: aujourd'hui. Je suis ravi. Ça commence, Bravant,
1: euh, commence très bien. La neige et le Covid pour euh, entamer la première émission de 2021 avec moi sur RCJ, en espérant, euh, comme nous tous, qu'elle ne sera pas aussi pourrie que l'année précédente.
2: Ça <rire> devrait euh, s'améliorer. Elle... Quand on dit bonne année, on a raison, finalement. On ça ne peut pas être pire. Enfin, on l'espère.
1: On dit ça, ça peut pas être pire, <rire> on va savoir. On a commencé avec Imagine, pour nous remonter le moral, justement, de John Lennon, et parce que c'est l'anniversaire de sa mort en décembre, euh, en décembre 80, voilà. Le, John Lennon a été assassiné à New York mmh. en décembre mmh. 80, donc...
2: Euh, Mais 40 ans déjà. Ça, ça
1: fait déjà 40 ans. Ça fait bizarre. Hein. <rire> Et puis Pour aussi, oui. j'ai choisi euh, les Beatles parce que euh, quand vous n'écrivez pas euh, des dizaines de livres, quand vous ne dirigez pas les journaux, <rire> vous jouez de la guitare dans un oui. groupe de rock. Très mal. Ça, oui. Mais Et ça ne s'entend pas trop
2: parce qu'on est plusieurs. Donc ça va, ça, ça non, non, Mais
1: des Beatles, ça marche encore. Hein. <rire> Alors, euh, vous avez fait, je rappelle Laurent Geoffroy, que vous avez été alternativement et en faisant la navette directeur du Nouvel Office et directeur de Libération, mmh, mmh. Hein, dans un mouvement euh, d'alternance. Pendulaire. Voilà. <rire> à Libération, oh, nous avons longtemps travaillé ensemble, mon cher Laurent. Absolument. Journaliste, écrivain. Prolifique, vous avez alterné essais et livres historiques. D'ailleurs, vous étiez venu ici sur cette antenne parler de votre dernier livre, le roman de la France, mm -hmm. de Versailles à Mirabeau. Absolument, passionnant. Vous avez continué la suite. Ça y
2: est, je suis dedans. Je suis dans le deuxième tome là.
1: Alors, c'est quelle période
2: Ah ben, c'est depuis Mirabeau jusqu'à aujourd'hui, pratiquement.
1: Ah ben, ça tombe bien. <rire> Alors, euh, maintenant. Vous ne vous dites plus journaliste, vous avez basculé dans la marmite de la politique en créant un nouveau mouvement social-démocrate, engageons-nous, oui. pour une gauche sociale, écologique et républicaine. Mais avant de parler de ça, comme malgré tout vous êtes quand même toujours connecté à l'actualité... On va démarrer sur ce qui s'est passé cette nuit mmh. aux États-Unis. En plus, vous connaissez très bien l'Amérique. On a beaucoup euh, mmh. couvert l'Amérique ensemble et séparément. Alors quel effet ça vous a fait de voir ces images de, du Capitole envahi par des émeutiers euh, la nuit ça dernière Ça m'a fait deux,
2: deux effets, en fait. Sur le moment, c'est extrêmement choquant. C'était un attentat incroyable contre la démocratie dans le pays qui était censé être le, euh, son meilleur défenseur, quand même. Donc, euh, et puis on, avait cette, on se reposait sur cette idée que euh, la société américaine a, toutes les défauts, a tous les défauts, tous les défauts qu'on peut qu'on peut imaginer ou qu'on peut observer, mais qu'au moins ils tiennent à l'état de droit, euh, à la tradition euh, républicaine de, de, de la République américaine et qui respectent de manière religieuse quasiment leurs propres institutions. Et, et je crois qu'il n'y a pas de, enfin peut-être euh, au moment de la guerre de Sécession, il y a peut-être eu des choses de ce genre, mais il n'y a pas de précédent aux, aux États-Unis. Je n'ai pas souvenir Alors, de... Il y a un
1: précédent en ce qui concerne l'envahissement du capital. Oui. C'est en 1800. 14, et oui. ce sont les Anglais. Donc il y a eu précédent plus d'un siècle. Oui, mais d'un président qui lance des émutiers à l'assaut du Parlement, il n'y a pas de il précédent. Il n'y
2: a pas de précédent. Et, et c'est la même constitution depuis deux siècles. Donc en France, on a changé cinq fois de constitution, même plus que ça. Et puis il y a eu des révolutions, etc. Aux États-Unis, c'était censé être beaucoup plus stable. Et on s'aperçoit que la fragilité est là, quand même. Et alors il y a eu une erreur, manifestement, de la, de la police de Washington qui a pas su repousser les émeutiers. Alors ça, c'est la première réaction, c'est une réaction d'horreur, en fait, euh, devant le, ce symbole négatif, euh, complètement... Euh, on, on, on a presque eu affaire à, à, des, à une manifestation pré-fasciste, c'est-à-dire consistant à faire pression par la force euh, sur la représentation euh, légitime. Hein, c est, c est, ça ressemble à une sorte de putsch. Alors après, on a les souvenirs français... Et c'est là que vient la deuxième réaction, parce que le, le, la référence française, je pense que c'est le 6 février 1934, hein, quand il y a eu des manifestations sur les Champs-Élysées, euh, fascistes, fa fa fascisantes en tout cas, avec les ligues, avec le, les croix de feu, avec l'action française, et les manifestants ont essayé d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Et à la différence de ce qui s'est passé aux états unis d'ailleurs, la police française a été plus efficace, plus meurtrière aussi. Il y a eu 30 ou 40 morts, je crois. Mais ils ont empêché les manifestants de franchir le pont de la Concorde. Donc ils n'ont pas pu aller jusqu'au jusqu Palais Bourbon. Mais ça ressemblait, c'est-à-dire que il euh, y avait une... Euh, alors c'était l'affaire Stavisky. C'était un scandale financier qui mettait en cause une partie du gouvernement. Euh, mais il y avait ce côté... Euh, le spectre communiste qui était, qui était agité en permanence. Euh, le gouvernement français était de centre-gauche, un peu comme Biden, toute proportion gardée. C'est un peu la même configuration. C'est-à-dire des gens très très à droite... Alors à l'époque, l'antisémitisme était beaucoup plus fort, qui n'a été cette fois-ci aux États-Unis quoique on en trouve quand même chez certains Trumpistes. Mais mais par contre, il y a, les manifestants aux États-Unis avaient le drapeau confédéré, un drapeau raciste en fait, qui est un drapeau qui consiste à faire l'apologie de l'esclavage. Et donc on a ce côté raciste dans l'affaire. Et donc on peut faire le parallèle. À mon avis, la différence, c'est que le 6 février, c'est la police qui a, qui a mis fin à l'affaire, la, avec un bain de sang, d'ailleurs, euh, aux États-Unis. À la fin des fins, c'est quand même Trump qui a dit « Bon, écoutez, rentrez chez vous, maintenant, ça suffit ». Et les gens l'ont fait. Alors il a mis le temps... — C'est pas il... qu plus compliqué
1: que ça, parce qu'apparemment, pendant deux heures, son staff a essayé de lui... — Il n'a pas voulu au départ. Euh, mais euh, Enfin voilà, il a le fini par le faire. — hmm. Il a arrêté. Il l'a fait parce que Biden a dit euh, « Voilà ».— Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Non, Bédan non, mais je, je, je dis pas à ça à pour le terme, défendre. De mais je pense pas qu'il ait eu en tête... Je ne crois pas. L'idée de faire un coup d'État, un vrai coup d'État, c'est-à-dire de renverser les institutions et de se maintenir au pouvoir par la force. Je ne pense pas qu'il ait eu ça en, en tête, euh, parce que d'abord, c'est pratiquement impossible. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr que ça corresponde à la, à la, à la rhétorique euh, euh, précise de Trump. Elle, elle est un peu différente. La rhétorique actuelle des populistes, ça consiste à dire nous ne sommes pas dans une vraie démocratie, alors que les fascistes ou les, les gens du 6 février voulaient renverser la République. Il voulait rétablir un, 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 voilà. un pouvoir autoritaire, soit monarchiste dans le cas de moras soit, soit fasciste dans le cas de, de certaines ligues. Bon, là, on n'en est pas là aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Et il y a un côté... Euh, nous exprimons le, la frustration euh, d'une partie de la population qui se sent exclue des institutions. Ce qui n'est pas exactement la même chose que le fascisme, je trouve. Et donc il faut, faut faire attention à ça. Parce que la réponse n'est pas la même. Si c'est le fascisme, on ne répond pas la répression. Il faut mettre tous ces gens-là en prison. C'est des factieux Ils ont violé les lois. Tout le monde en prison. Il y a une autre réponse. Euh, il faut une réponse de fermeté de toute manière. Mais il y a une autre réponse consistant à dire euh, est-ce qu'on ne va pas essayer de mettre en, en œuvre des réformes ou des mesures qui donneront le sentiment à la population de participer mieux aux affaires publiques est-ce qu'il ne faut pas euh, équilibrer la, la réponse en disant « bon, euh, ce qui s'est passé est inadmissible, vous en répondrez devant la justice », premier point. Deuxième point, s'adressant à l'ensemble de la population et à l'ensemble des gens qui ont voté Trump, est-ce qu'il ne faut pas dire « bon, bah, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de prendre mieux en compte les demandes de la population ». c'est un peu le, le dilemme qu'on avait eu au moment des gilets jaunes en France, là, ce qui s'est passé à Washington ressemble un peu aux, aux gilets jaunes. Hein. C'est un peu le même genre de, il y a un côté sans culotte là-dedans, oui. de droite, mais sans culotte. Et, et, et donc euh, c'est pareil en France. Est-ce qu'il ne faut pas euh, réformer les institutions de manière à ce que la population, les citoyens, les citoyennes aient le sentiment de participer plus aux affaires publiques?
1: — Alors pour aller dans votre sens, mmh. euh, je pense en effet que Trump n'avait pas l'intention d'envahir euh, le Capitole. De marcher sur le Capitole, c'est une tradition euh, des manifestants en Amérique. Oui. Euh, on a une grande cause à défendre. On marche sur le Capitole. Mais mmh. on ne rentre pas dedans. — ah, Bien est... sûr. C'est Ce un, un endroit en sacré, là, normalement. Complètement sacré, c'est comme mm. si on disait, on va mettre le feu à Notre-Dame. Mm. Mais, euh, ils, ils avaient, on voit d'ailleurs, quand moi, j'ai je, moi, je regardé en direct, euh, non-stop, on voit qu'ils arrivent devant la porte, c'est manifestant, la porte est ouverte, et il y a un malheureux gardien Devant la porte, parce qu'en fait, le Capitole est vide, à part la réunion des, mmh. des parlementaires, parce qu'à cause du Covid, cause du COVID y a pas de, il est vide. salarié il y a pas y de y salarié, ouais. personne à l'entrée. Mmh. Et on voit, ils ne savent pas quoi faire. Et la porte s'ouvre, ils rentrent. Ouais. Donc, je pense que ça n'a jamais été programmé ou euh, anticipé de ouais. cette manière-là. L'autre mystère, qui est un peu étrange, c'est quand même... Il appelle, Trump, il appelle à la tribune... Euh, devant ses manifestants, ses enfin, ces supporters euh, qui viennent le soutenir, c'est la marche à laquelle il a appelé euh, le jour du vote euh, du Congrès. Il est là, et il appelle à marcher sur le Capitole. Ce qui est en, encore une fois une tradition qui est mmh. plutôt euh, habituelle et démocratique euh, mmh. euh, des, des Américains. On marche sur le Capitole. Oui. Et donc euh, il appelle, mais à ce moment-là, on pourrait imaginer que la police fasse quelque chose, ce qui est étrange. C'est bizarre, oui. Il y a une enquête, bien sûr, mais mmh. il n'y a pas de... Il y a personne. Il y a mmh. Après, ils arrivent tous euh, mmh. en masse, mais assez longtemps après. Hein. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être, comme ça dépend. Il y a eu erreur de le
2: maintien de l'ordre, il n'y a pas de doute.
1: Oui. — Qu'on n'a jamais commis en France. — C'est un État... C'est fédéral, à Washington. Hmm. Ça dépend aussi de, de Trump. Donc il y a eu quelque chose d'un peu bizarre dans, dans l'organisation de la police. Alors pour, pour revenir euh, à la question d'améliorer de, de, la relation avec euh, de, tous ces contestataires qui ont voté, effectivement, plutôt contre... — Avec les
2: Trumpistes euh, ouais. purs et durs, c'est pratiquement impossible. Ces gens là vivent dans un autre monde. C'est-à-dire ouais. que... Tous les responsables des élections aux États-Unis ont dit, bah oui, il a gagné, Biden a gagné, les démocrates ont gagné, c'est comme ça. Et, et à chaque fois que Trump a, de, a essayé de faire pression sur les responsables, qui étaient souvent des républicains d'ailleurs, il s'est heurté à un mur, poli, mais à un mur. C'est-à-dire que les gens ont dit non. Euh, on, c'est l'emblème, c'est la, la conversation qui a été surprise, oui, qui a été enregistrée
1: avec, en euh,
2: avec un Brad Schaffenberger, je crois ouais. qu'il s'appelle. Qui est, un, qui est un responsable républicain de Géorgie, qui a dit Mais non, monsieur le président, voilà, voilà. Compter, il n'y a repartir. pas 5000 morts qui ont voté, il y en a deux. Donc, ce n'est pas, pas la même chose. Et deuxièmement, le, les élections ont été parfaitement honnêtes et le résultat est sans appel. Donc, le, euh, il y a quand même une, une force de résistance dans la culture politique américaine. Une partie des républicains ont été totalement irresponsables ou lâches en, en admettant toutes les, euh, les extravagances euh, honteuses de Trump. Euh, parce qu'ils avaient peur de l'électorat, mais il y en a une partie qui a fini par se ressaisir et qui a refusé euh, cette espèce de, de, de compte euh, fou euh, consistant à dire que Biden a été élu euh, à base de tricherie. Tout le monde voit propre, bien que c'est pas le cas. Euh, son
1: propre vice-président Mike Pence qui a oui, refusé, qui a de fini par dire "Ben non, euh, je proclamerai le,
2: le vainqueur." Voilà. Oui. Donc il y a quand même des, des éléments de résistance. Mais c'est très très angoissant de, 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 de parler à des gens. Euh, avec qui on ne peut même pas euh, converger sur des faits évidents. Hein c'est comme quand vous parlez à, à du fanatique. Il voit les choses tout à fait différemment. C'est comme ils les pas discuter, ils disent
1: des choses fausses. Mm. Voilà, parce que c'est comme ça. Quand ils, les gens qui étaient interviewés dans, parmi ces émeutiers, ils disaient, on nous a volé notre élection, nous, on est là pour rétablir la démocratie.
2: Mm. Ça, c'est la responsabilité de Trump, c'est-à-dire voilà. d'avoir corrompu non, totalement le débat public. Corrompu 4 ans. le débat public. Oui, C'est-à-dire qu'il n'y a plus, normalement en, en démocratie, on essaye vaguement d'être raisonnable, être rationnel plus exactement, et de se mettre d'accord au moins sur l'aspect factuel des choses. On peut dire... Euh, il euh, y a du chômage alors, tout le monde dit il y a du chômage alors la gauche dit ben, c'est de la faute de la droite et vice versa etc. Bon. mais au moins on est d'accord sur le fait qu'il y a du chômage mais avec Trump c'est plus ça il, lui il est capable de dire mais non il n'y a pas de chômage c'est une invention y a pas des médias euh, libéraux etc
1: il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de virus oui il n'y
2: a pas de virus enfin, bon, a, on, a, on, vrai on, vrai on, vrai on vrai. entre dans un il autre, a autre monde nié,
1: il a nié euh, les, les morts ce qui est quand même fort mais il a nié le fait que ce virus tue hmm. Non, des, euh, il faut sortir justement, mais c'est un peu comme les, les théories des, des complotistes. C'est-à-dire, euh, ce qu'on dit est vrai parce que c'est vrai, quoi. Mmh. alors que c'est faux.
2: Et là, les réseaux sociaux ont une, une influence pernicieuse, là aussi, on n'a pas réagi assez vite, c'est incroyable. Enfin, vous, vous avez travaillé comme moi dans, dans, dans les journaux, à Libération notamment, et, et moi, j'étais directeur de la publication. Donc, si je publiais quelque chose qui était faux ou qui était diffamatoire, enfin, qui tombait sur le coup de la loi, ben, j'allais immédiatement devant le tribunal. Hein, sur la plainte de quiconque, oui. je me retrouvais mis, mis en examen, parce que je m'étais... Et, et là, il
1: n'y a pas de sanction.
2: Et, et, et sur les réseaux sociaux, ils publient des choses bien pires que ce que j'ai pu publier, moi, par erreur, euh, et, et on leur dit rien. C'est incroyable, quand on réfléchit cinq minutes. Alors, heureusement, euh, petit à petit, 20 ans après, on finit par se ressaisir, il y a, à l'échelle européenne, une législation qui est en cours d'examen de, euh, pour pallier ce défaut. Mais il y a eu quand même une une responsabilité à la fois des pouvoirs publics qui ont laissé faire, et deuxièmement, d'une partie des internautes qui ont souscrit à la fable... Euh ultra-libéral consistant à dire mais non c'est pas grave tout le monde a droit de s'exprimer et puis euh, bah, le public fera le tri surtout mais non le États public il fait pas le tri le public Mais qui...
1: euh, euh, même aux États-Unis
2: euh, ça, ça pose problème parce que du coup les les, les les chefs de réseau là euh, Google euh, ils
1: ont tout bloqué euh, ils, ont, ils, ils finissent par un, ils finissent
2: par faire le contraire Facebook, de ce qu'ils ont dit au départ et Twitter, ils,
1: ils ont bloqué Trump ils ont bloqué hier. Trump
2: oui oui mais alors du coup ça devient euh, très étrange parce que c'est la censure privée alors la, la, la censure a été privatisée.
1: Ouais, Maintenant, c'est le
2: patron de Google ou le patron de, de Yahoo ou de, fou, hein. ou de qui décide de ce qui est, euh, est publiable ou non. Mais c'est une folie, ça. C'est la loi qui doit décider ça. C'est pas, c'est pas des, des personnes privées.
1: Mais moi, enfin, je sais pas si vous partagez euh, mon analyse. Euh... Mais je pense que ça va recoller des morceaux en Amérique. Ça fait peur, quand même, ce mini-putsch, qui était vraiment, quand même, comme mini mini-putsch. Mmh. Je pense que ça a été un électrochoc, quand même, y compris dans le Parti républicain, qui a fait marche arrière. Il faut l'espérer.
2: Mais le Parti républicain est tellement paralysé par le, oui, la radicalisation là, mais... de sa base que, jusqu'à présent, ils n'ont pas été très brillants, hein, c'est moins qu'on puisse dire.
1: Bon, enfin, ils ont quand même perdu les élections, parce que... Le, Alors, le ça, c'est l'autre voilà. point
2: important. Là aussi, il faut... Le,
1: en Géorgie, les deux sénateurs euh, qui ont gagné, démocrates, un passeur le... noir et un cinéaste juif, la vieille il, y a alliance. Eu effet,
2: il y a eu un effet euh, pernicieux au départ. C'est-à-dire que comme le, les, les premiers votes euh, donnaient des résultats au moment de l'élection présidentielle, les premiers, les premiers dépouillements donnaient des résultats équilibrés. On a l'impression que c'était très serré, etc. Très serré. Et, et, et donc on est resté sur cette impression. Mais ce n'était pas du tout très serré. Quand on regarde maintenant la vérité des choses... Un, Trump a été battu avec 7 millions de voix d'écart. C'est quand même pas mal.
1: Non.
2: Deuxièmement, il a 231 délégués. Et Biden en a 306. Ça fait un écart très important, en fait. Donc c est, c est, il, il, Biden est très bien élu, sans aucune discussion. Il est beaucoup mieux élu que Bush ou que Kennedy. Oui. L'écart est beaucoup plus Bush net.
1: Contre God, donc
2: donc le, Trump a mené le Parti républicain... À une défaite euh, sans appel. Et, et ça se vérifie par le fait qu'au Congrès, non seulement ils ont perdu la Chambre des représentants, euh, mais et ils le ont Sénat. perdu le, le Sénat. Est ce oui. qui est une chose totalement inattendue, parce oui. qu'ils étaient quand même nettement. Enfin, même, ils avaient deux, deux ou trois voix d'avance, je crois. Et, et maintenant, ils sont, ils sont minoritaires. Et, et où quand même, À cause de l'élection de Géorgie, qui est un bastion du Sud plutôt républicain. Et donc, c'est des démocrates. c'est le
1: premier. Euh... Sénateur euh, black élu en Géorgie. Et oui, parce que c'était un, Et un état, état traditionnellement raciste. Le élu en Géorgie dans cet ouais. État du Sud. Voilà. Traditionnellement euh, assez raciste. Alors, avant de passer à l'autre sujet d'actualité, vous pouvez vous en douter, un autre Beatles. Alors, j'ai été. Ouais, let it be. There will be an answer. Donc, on va attendre la réponse de Laurent Geoffrin dans cinq minutes.
2: Le geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10
2: Gauthier. Dans la vie, c'est important d'avoir des exigences. Mes meubles, par exemple, je les veux stylés et de qualité, mais surtout made in France.
1: Vous aussi meublé français, meublé Gauthier. En ce moment, offre exceptionnelle. Chez Meubles Gauthier Herblé, zone de la pâte d'oie. Meubles Gauthier à Herblé.
2: Le Le
1: Alors je suis avec euh, Laurent Geoffrin dans le studio de RCJ, ancien directeur de Libération, ancien directeur du Nouvel Observateur. Il et...
2: fait beaucoup d'anciens tout ça. <rire>
1: et actuellement toujours euh, écrivain, essayiste et maintenant en politique. On va en parler dans, dans quelques minutes, mais je voulais quand même poser une question. – Sur euh, les vaccins, mm -hmm. sur la stratégie, entre guillemets, euh, du gouvernement euh, d'avancer le plus lentement possible sur la question de la vaccination, comment est-ce que vous expliquez euh, ces, cette espèce Et maintenant, qui change d'avis, puisque maintenant, j'ai entendu qu'on va consulter des cabinets extérieurs pour organiser la logistique okay. de la vaccination, quand on sait qu'on a quand même une armée parce qu'en Italie, on a mobilisé l'armée pour mmh. le centre de vaccination. Euh, en Allemagne aussi, je crois. En Angleterre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une armée. On a quand même... Euh, on a la poste. On a, je ne sais pas, toutes sortes de, de logistiques qu'on peut mettre en place. Et là, on va appeler un conseil extérieur. Alors comment vous expliquez ça
2: ?— Il y a deux choses, à mon avis. Un, euh, ça fait depuis le début que le gouvernement, il est comme les carabiniers. C'est à ceux qui arrivent toujours euh, trop tard, après que les valeurs soient parties. Euh, c'est dans une opérette euh, d'Offenbach. et, euh, et c'est exactement ce qui se passe. Sur les masques, c'était en retard. Euh, sur les tests, c'était en retard. Sur les précautions à prendre au moment du déconfinement, encore en retard. Et maintenant, euh, sur les vaccins, encore, encore en retard. Vous
1: l'avez prévu depuis deux et... mois.
2: Oui, mais vous n'avez pas préparé. – Alors ça, c'est le... j'arrive à mon deuxième point, alors, justement. Il est probable, mais je n'ai pas la preuve, hein, mais il est probable que le gouvernement s'est laissé impressionner par une sorte de lobby informel, qui est le lobby anti-vaccin, et qui se, qu se soit dit euh, « il y a une grande réticence dans le public français, donc on va y aller très doucement ». Ce qu'il a oublié de, de voir, c'est que certes, il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas se vacciner, mais il y en a autant pratiquement, qui souhaitent se faire vacciner. Et ces, ces gens-là sont à peu près 20, 20 millions. Donc déjà, on pouvait déjà vacciner les 20 millions qui sont d'accord pour le, pour le faire. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. On a, on, a, on, a, on a publié un plan, euh, euh, des petits pas, où on commence par euh, un certain nombre d'EHPAD. Ensuite, on élargit progressivement pendant le mois de février, mars, etc. Mais et on se rend compte, quand on regarde les, les, les exemples étrangers, que ce n'est pas du tout à la hauteur. Ça, c'est sûr. Et c'est facile à dire quand on est à l'extérieur, que ce, ce, cette pandémie est totalement inattendue, donc c'est un peu normal que le gouvernement soit pris à contre-pied. Mais quand même, euh, ça fait quand même quatre fois qu'on qu est en retard, ça fait quatre fois qu'on sous-estime les difficultés euh, pratiques, logistiques, euh, et que... Alors là, maintenant, on, on, on ne ment pas, on dit la vérité. Euh, mais par contre, euh, on est pris au dépourvu, puisqu'ils ont changé de stratégie dès le début janvier. Le, euh, le président, qui avait forcément approuvé le premier plan, a dit que c'était une bêtise. Donc c'est lui qui l'a quand même commis, in fine. Et, et il a dit qu'il fallait changer euh, rapidement de stratégie pour aller beaucoup plus vite. Euh, parce qu'on voit qu'en Grande-Bretagne, euh, l'exemple le plus spectaculaire étant Israël, d'ailleurs, euh, on voit que le, la vaccination va très très vite et qu'on peut aller beaucoup plus vite. Alors il y a peut-être un autre phénomène, c'est que... Euh, pendant quelques semaines, il est probable que le gouvernement français se soit dit « il va y avoir le vaccin Sanofi ». Donc c'est pas la peine de se presser. On pourra comme ça euh, euh, oui, commander mais... des, des, un vaccin français.
1: — Laurent Geoffrin en avait déjà vécu avec les tests anti-sida. Mmh. Enfin pour savoir si on avait sida. <coughs> qui avait été retardé, les tests américains pendant quelques temps avait mm. été retardé oui, au profit d'un test de pasteur. Il y
2: avait tout mm. de... oui, toute une polémique. Un Cette énorme, histoire de,
1: de préférence nationale coûte cher en mm. vie humaine.
2: Mm. Mm. Oui, euh, sauf que l'ambiance aujourd'hui, c'est parce que euh, le gouvernement a été pris de, par, par une, une autre polémique, c'est pourquoi il n'y a pas de vaccin français pourquoi on, est, on dépend des étrangers En matière sanitaire, euh, euh, notre souveraineté est mise à mal. Euh, y a une, y a la sécurité de l'approvisionnement en médicaments n'est pas assurée, etc. Donc on peut comprendre qu'ils aient essayé de prendre le vaccin Sanofi. Sinon, il n'est pas prêt. Il sera prêt dans six mois. Donc euh, c'était une fausse piste. Oui.
1: Enfin, tout ça, tout ça n'est pas rationnel, quand même.
2: Non. Mais ce qui est inquiétant, il y a d'abord les errements gouvernementaux mais il y a aussi le fait qu'on est un des pays du monde qui est le plus réticent à, à, à faire cette chose toute simple, qui consiste à se faire vacciner, euh, alors même qu'il y a eu un essai qui a été fait d'abord sur 40 000 personnes et qui a donné des résultats probants. Et, et ensuite, maintenant, on vaccine massivement dans beaucoup de pays, et donc euh, on voit bien qu'il n'y a pas d'incident. Alors après, on dirait oh, peut-être à long terme, il y a des effets, bon, on verra bien. Mais euh, on sait bien que c'est la seule issue à cette pandémie. On n'y arrivera pas avec les confinements, les déconfinements, le, même les gestes barrières, tout ça, ça ne suffit pas. On ne s'en sortira que quand on aura une couverture vaccinale suffisante. Enfin, déjà qu'on vaccine les, les personnes à risque, et, et dans ce cas-là, on, on écartera le spectre de l'engorgement des hôpitaux. Bon, ce sera déjà un premier point. Et ensuite, mais il faut vacciner aussi massivement, parce qu'il y a aussi des, des gens qui ne sont pas, entre guillemets, à risque, mais par contre, qui contaminent beaucoup et qui ont l'habitude de, de voir beaucoup de gens, et ceux-là, il faut les vacciner aussi, même s'ils ne, ne sont pas à risque. Donc c'est une erreur stratégique qui a été commise.
1: Enfin là, en plus, c'est faux. Quoi. La question de l'engorgement des hôpitaux... En commençant par les EHPAD, la plupart des, des morts dans les EHPAD sont dans les EHPAD. Ils meurent, dans les... ils sont même pas transportés dans les hôpitaux. Non, mais il y a eu
2: un moment où il y a eu un engorgement des hôpitaux. Oui, mais
1: c'est plus le cas. De... La plupart du temps, ils meurent même pas. Transporter les malades dans d'autres
2: hôpitaux, bon, c'est vrai. Oui, que difficile.
1: tout ça, tout ça n'a pas un grand sens quand même. C'est pas. Là, on se dit, mais comment, avec tous les comités scientifiques, avec toutes les réflexions, tous mmh. les spécialistes, etc. Ils aboutissent à des, des erreurs stratégiques. C'est quand même.
2: Ils ont. Il est probable qu'ils ont eu peur de l'opinion.
1: — Voilà. Ils ont peur... — Mais je n'ai pas la
2: preuve. Hein. Je... C'est une hypothèse. Mais c'est une hypothèse a certaine... une certaine matérialité, quand même, me semble-t-il. Parce qu'il y a eu une campagne effrénée de... des sectes anti-vaccins, d'une part, euh, qui sont très peu nombreuses, mais qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux. Il suffit d'aller voir. Il hein. faut regarder. Anti-vax, vous allez voir. Il y a des sites des gens très organisés qui... Vous sortent 3 000 statistiques le film. pour montrer... Comment Le
1: film. Il y a eu le up. film,
2: en plus. Ouais. Et donc, ça, ça fait partie... C'est le Trumpisme à la française, ça. C'est-à-dire qu'on on nie la réalité et on explique les, les choses par un complot.
1: Oui, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on a dit euh, tout à l'heure sur, euh, sur les pro-Trump qui croient mm. à, euh, les choses qui sont fausses, mm. comme l'élection a été volée. Et là, euh, quand j'ai vu les interviews des anti-vaccins, des gens hein, qui disent non euh, une aide soignante qui normalement mmh. serait en première ligne pour se faire vacciner qui dit non euh, on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il y a dedans il n'y a pas eu d'études etc
2: ce pas vrai on sait ce qu'il y a -ce dedans ce qu'on ne sait pas c'est pas... si dans trois ans il y aura des effets à long terme mais personne oui
1: mais enfin on ne va pas on... attendre trois ans est-ce euh, est que vous savez ce qu'il y a dans votre cigarette que vous mmh. fumez je veux dire c est, c est, ça n'a pas voilà mmh. ça n'a aucun sens où il n'y a pas assez d'études euh, et un médecin qui lui sort, il y a 5000 pages de rapports, vous les voulez. <rire> non, mais voilà, c'est ce de la réalité qu'on voit, qu voit chez les, les pro-Trump en Amérique mmh. et qui sont à peu près sur le même... Euh,
2: et il y a de des infection. hommes ou des femmes politiques de premier plan qui ont euh, accrédité cette, ces doutes. Hein, Marine Le Pen... Euh, Nicolas Un grand Dup professeur de médecine. Nicolas Dupont-Aignan, etc. Dans le monde politique, la plupart des hommes politiques et des femmes politiques ont dit qu'il faut se faire vacciner. D'ailleurs, je le ferai dès que j'aurai l'occasion de le faire. Tout le monde a dit ça, hein. sauf l'extrême droite. On rejoint le Trumpisme. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que euh, le, le Rassemblement national est le seul parti à continuer à dire qu'il y a eu des tricheries aux États-Unis. Donc, de, à, oui. à suivre la folle, Alors là, la folle thèse de vous, Trump.
1: vous qui travaillez sur l'histoire de France, élargissons l'angle. <rire> euh, ce mouvement en France qui, effectivement, fait écho au mouvement en Trump, mm. mais aussi spécifiquement en France, c'est cette espèce d'anti-vaccin. Mm. Est-ce est est que vous avez vu dans, dans l'histoire de France oui, ce oui, type de mouvement Oui,
2: c'est comme ça à chaque fois.
1: chaque fois qu'il y a un virus
2: À chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, il y a une partie de l'opinion qui exprime son scepticisme ou son hostilité. Euh, ça a commencé, alors c'était pas un vaccin à en parler, c'était une inoculation euh, à la fin de, de la monarchie, euh, et, et Louis XVI et sa famille se sont fait euh, inoculer, euh, je crois que c'était la variole, en public. Et euh, pour montrer que ah le roi oui. lui-même euh, croyait au, à cette technique médicale. — Il n'y avait même pas médicale. de télévision en plus. — Comment ?— Il
1: n'y avait même pas de télé. — Non, non, mais
2: ça a fait beaucoup de bruit. Enfin, pour autant que les médias étaient développés à l'époque, mais ça a fait beaucoup de bruit, parce que c'était très spectaculaire. Louis XVI lui-même et, et Marie-Antoinette se sont fait vacciner. Enfin, ce n'était pas exactement des vaccins, mais ils se sont fait inoculer. Un, 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 je crois que c'était euh, la variole, me semble-t-il. Enfin, une forme atténuée de la variole. C'était l'ancêtre du vaccin, quoi. Et ensuite, euh, quand Pasteur a, a découvert le... Un, je crois que c'est un sérum, c'est ce n'est pas exactement un vaccin, euh, de la rage, il y a eu une polémique du diable euh, parce qu'on l'a accusé d'avoir... Euh, euh, vacciné alors que le... Vous savez, c'est un, un petit garçon qui s'appelait Joseph Meister, en Alsace, oui, et qui allé. était un des, le premier... Enfin, dans le livre d'histoire de longtemps, on avait toujours cette oui. image de Pasteur en train de vacciner le, le, le jeune homme. Et on a dit, mais oui, mais il, il avait été mordu bien, bien avant, il, il s'en tir, serait tiré de toute manière, donc le vaccin ne sert à rien. Et, et encore aujourd'hui, des gens qui pensent ça, que Pasteur n'a pas été honnête dans ses résultats, et ils oublient de dire qu'après on a vacciné euh, contre la rage euh, plus de 100 personnes et que ça a très bien marché. Mais, mais ça, en le... plus, les le...
1: vaccins ont très bien marché. La poliomyélite a disparu. Voilà. Alors, ça a permis d'éradiquer un nombre de maladies. C'est ça l'évidence. Personne ne sait que ces vaccins ont fait disparaître euh, mmh. ce type. Euh, mais de les antivaccins
2: vous disent ils, euh, ces maladies ont disparu de toute manière. Si vous voulez répondre à ça, c'est impossible.
1: Mais non, pour, pour les mouvements populistes, justement, qui, qui montent quand même, grosso modo, dans nos démocraties, comment est-ce que vous expliquez ça disons, en, par rapport à d'autres périodes Alors là, il y a quand même une petite crise économique, il y a une épidémie, il y a une peur. Mais c'est une montée
2: qui, qui date de 20, 20 ans ou 30 ans. Hein. C'est un mouvement très lent de, de progression de ce qu'on peut qu appeler par son nom, c'est-à-dire l'obscurantisme. L'obscurantisme progresse constamment la science. en France. Contre la science, contre le discours rationnel, contre toute autorité euh, qui est euh, discréditée d'avance. La parole publique est discréditée d'avance. Alors il y, y a des raisons objectives à ça. C'est que effectivement la parole publique est parfois euh, mensongère. Ça s'est arrivé. Il y a eu des scandales, notamment des scandales sanitaires. Euh, à la fois le, le sang contaminé, euh, il y a eu le médiator, euh, il y a eu la vache folle, etc. Donc ça a laissé une trace dans l'inconscient collectif. Et maintenant, tout le monde est suspect. Mais on est tombé, évidemment, dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on ne croit plus personne. Au lieu, de, au lieu de croire tout le monde, on ne croit plus personne. C'est deux absurdités. Euh, et, et on se part du du cartésianisme, pour euh, nier la réalité. On dit, mais genre, on a bien le droit de poser des questions, on a bien le droit de douter, c'est la base même du raisonnement scientifique, on doute. Oui, mais on ne doute pas des évidences. On doute des choses qui ne sont pas, pas établies. Celles qui sont établies, euh, ça ne sert à rien de, de douter. C'est comme les gens qui disent que la Terre est plate. Il y a une secte aussi qui dit que la Terre est plate. Bon, ça consiste à nier l'évidence et non pas à douter. Et, et cette mentalité progresse en, en permanence. Il est probable que le fonctionnement des démocraties modernes euh, favorisent ces choses-là. Euh, C'est-à-dire que, euh, effectivement, dans beaucoup de pays, le, la parole publique a été euh, malhonnête ou peu honnête. C'est vrai. On, peut, on, peut, on, on, on vérifie ça facilement. Euh, quand, je sais pas, quand George Bush a, a annoncé qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, on ne l'a jamais trouvé. – on, Parce on qu'il n'y en avait pas. – Parce qu'il n'y avait pas. Et donc on a, on a compris à, après que ça avait été euh, une opération de, de, de propagande, alors peut-être pas de Bush lui-même, mais qui a cru ses services, qui lui ont dit qu'il y avait des armes de massives, et, alors qu'il n'y en avait pas. Et donc là, ça laisse des traces euh, terribles, parce que les gens se disent bah, « alors, donc le président des États-Unis nous a menti. Euh, euh,
1: bah, il ne bon, nous a masse, pas dit donc, la vérité, oui. même
2: s'il a été lui-même trompé, peut-être. Mais en tout cas, les autorités n'ont pas dit la vérité sur les, ra les raisons pour lesquelles on est allé en Irak. Donc là, les gens s'en souviennent après de ça. Donc c'est très difficile de remonter la pente après des, des erreurs de ce genre. Et, et, et le deuxième facteur, c'est la dégradation constante du débat public produite par les réseaux sociaux. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a laissé se développer une sous-culture journalistique et, et informative qui est extrêmement dommageable parce que dans cette matière, contrairement à, à l'hypothèse optimiste euh, des sectateurs de la liberté totale sur les réseaux, euh, c'est la, la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, et non pas le contraire. C'est-à-dire que les, les gens sont plus enclins à croire euh, des explications un peu fantasmagoriques, mais qui parlent à l'imagination, que la réalité triviale et, et, et laborieusement établie euh, par les journaux, par les scientifiques, etc. C'est plus facile, c'est plus... Euh, c'est plus séduisant, finalement, de penser qu'il y, qu y a des gens qui, qui tirent les ficelles derrière et qu'il y a des intérêts cachés et qu'il y a tout un mystère. C'est le mystère qui euh, attire les gens. Et ça, c'est une force rhétorique de, euh, du complotisme. Alors, Alors qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut se battre pied à pied. D'abord, il ne faut rien céder sur la question de la rationalité.
1: Mais tous les journaux ont quand même... Euh, oui, il oui, oui, ou y, y, y a tout installé, un mouvement. Installé, euh, une rubrique euh, des intoxications, check news... Oui, oui
2: ça a été utile, ça, ça, ça met des digues. Et puis il y a des associations qui se battent ouais. contre le complotisme, par ouais. exemple. Celle de Rudi Rechstadt est, est très active et très efficace dans ce domaine. Et euh, les journaux travaillent souvent avec eux, d'ailleurs. Mais euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la parole publique doit être euh, empreinte de rectitude. Et donc il y a une morale euh, politique à respecter, et, et, et on ne peut pas continuer à, 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 à dire des choses manifestement fausses dans le débat public. C'est très dangereux. Et tous ceux qui le font portent une responsabilité grave et alimentent euh, les adversaires de la démocratie. Alors
1: justement, pour en revenir à, à la communication du gouvernement, en développant sa stratégie de la précaution, de la prudence, ceci, cela, ils ont encore plus alimenter euh, la trouille sur le vaccin. D'ailleurs, on a vu les chiffres Oui, il y a peut-être
2: un effet pervers, c'est possible. Oui, complètement. Parce que si eux prennent des précautions, c'est bien qu'il y a un problème.
1: Il y a un problème. Donc ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire mm. qu'ils ont alimenté encore plus cette, cette trouille. Euh, que, Même que sur l'obligation.
2: Alors, l'obligation n'est pas nécessaire, parce que de toute façon, il n'y a pas assez de doses pour tout le monde. Donc si on, si on rendait le vaccin obligatoire, on n'en a pas assez pour vacciner tout le monde. Ouais. Donc ça ne sert à rien. Mais sur le principe... C'est quand même un paradoxe. Vous avez 7 ou 8 vaccins qui sont obligatoires pour des maladies qui n'existent plus, enfin qu'on ne voit plus. Quoi. Ouais, ouais. Et, et, et la maladie qui, qui soucie tout le monde et qui, fait, qui a fait déjà 65 000 morts, alors là, il ne faut, faut pas que le vaccin soit obligatoire. Ça n'a Mais c est, c est, c est, c est, ça ne tient pas debout, ça. Ou alors il faut, il faut rendre aux, tous les vaccins facultatifs à ce moment-là.
1: Tuberculose.
2: Euh... Alors c'est bien là, que ce serait une folie. Sens. Donc. Euh, mais ce euh... gouvernement a
1: quand, même, a quand même eu tout faux sur cette question. Je parle même pas de la logistique, je parle de, du discours qui était le, Il fallait faire le contraire, il fallait dire mais non, c'est très bien, on y va et on y va à cent mille par jour. Ils ont eu peur. Ou pas les moyens.
2: Alors après, il y a le nombre de vaccins. Est-ce que l'Europe a commandé assez de vaccins Enfin, c'est pas y y immédiat. Y Actuellement, le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de vaccins et qui et restent le... inemployés, qui front, sont, y en a sont 500 stockés. 000 au frigo. Oui, y en voilà. En et... Alors il y a eu des, des erreurs logistiques, manifestement.
1: Ah, ça c'est autre chose. Mais Ils sont là. Pour une fois, ils sont là. Ils justement. sont là,
2: mais c'est leur distribution qui pose donc problème. C'est pas trop où ils sont. <rire>
1: Alors, pour terminer sur euh, la politique, donc vous avez décidé, à votre âge, après toute votre <rire> carrière journalistique, euh, de, changer de changer de rythme peut-être, en vous lançant dans un mouvement politique, euh, donc mouvement, nouveau mouvement social démocrate. C'est un, une nouveau... association,
2: c'est pas un parti, donc on n'a pas de candidat pour les élections. Ça, la différence. Mouvement. Mouvement, on peut dire mouvement.
1: Engagez vous. Alors qu'est-ce que vous avez eu en tête pourquoi vous avez fait ça?
2: Parce que euh, je ne me résigne pas euh, au scénario qui se dessine, c'est-à-dire que il est actuellement, euh, tout le monde pense, à tort ou à raison, que la gauche, moi j'ai toujours été euh, engagé à gauche finalement, euh, soit journalistiquement, soit comme militant quand j'étais gamin, et donc euh, je ne me résigne pas à, à une défaite annoncée. Voilà. Dans Alors une ça, défaite va être, dans ça va les être très difficile pour les élections présidentielles de
1: 2022. Ah, c'est ça,
2: la motivation initiale, c'est ça. C'est-à-dire que euh, si rien ne change, et peu de choses changent pour l'instant, euh, il va y avoir trop de candidats à gauche euh, sur un, un espace politique trop restreint. Et donc, selon toute probabilité, aujourd'hui, hein, j'espère que ça va changer, aujourd'hui, on a un deuxième tour Macron-Le Pen. Ou un, un homme un ou homme, une femme de droite avec Le Pen. Puisque aujourd'hui, euh, qui est au-dessus de 20% ben, C'est Marine Le Pen et, et Macron. Voilà. Et les autres sont en dessous. Euh, donc euh, on peut toujours tourner ça dans tous les sens. C'est une élection à deux tours. Au deuxième tour, il y aura euh, euh, soit Macron est remplacé et par... — Et même... ça,
1: ça vous va pas
2: ?— Non. Non. Parce que, en plus, c'est dangereux. Parce que euh, beaucoup de gens à gauche euh, estimeront, si on leur resserre le même plat, que cette fois-ci, ils ne voteront pas. Ouais. Et ils ont tort. Ils devraient voter. Mais c'est comme ça. Et ils risquent de pas voter. Notamment bah, les électeurs dis, de la France insoumise dis, diront « bah, Écoutez, oui. on, a, on a voté Macron euh, contraint et forcé. Euh, ça, on voit bien ce que ça donne, selon Chirac,
1: eux. Hein. — Chirac contre Le Pen.
2: — Donc ça suffit. Mais on, on se retire du jeu. Et à ce moment-là, le, le, la défaite annoncée de Marine Le Pen est beaucoup moins évidente. Hein, — Puisqu'elle a fait... — Sachant 40...
1: que Le Pen sera au deuxième tour, probablement, il faut un autre Macron. —
2: Pourquoi il n'y aurait pas une candidate ou un candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle C'est quand même la logique des euh, choses. Et en France, il y a une droite et une gauche. —
1: Hidalgo qui est en piste.
2: — Peut-être, oui, c'est possible. Mais encore faut-il que euh, le pôle de la gauche du gouvernement s'organise et renouvelle ses propositions. Donc on veut contribuer à ça.
1: Mais, oui, mais justement, quand vous voyez le, le cafouillage gouvernemental sur un truc aussi grave mmh. que les vaccins, mmh. les masques, qu'est-ce que vous feriez à la place pour, pour éviter ce, ce genre de, de bogue comme Politique. je ne suis pas
2: spécialiste de logistique, je, honnêtement, non, je ne je je peux pas, pas vous répondre là-dessus. En
1: général, euh, comment éviter de, de s'emmêler les pinceaux à ce
2: point C'est facile à dire, franchement, parce que c est, c est, ça a pris tout le monde par surprise, y compris la position. Hein, mais c'est facile à dire, bon, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Oui, mais il ne fallait faudra, pas mentir. À, à sur les. Si vous
1: faites un mouvement, il faudra on... les réponses. Oui, bien
2: sûr. Mais enfin, l'expérience montre qu'il ne fallait pas mentir sur les masques. Il fallait dire la vérité, mais il n'y en a pas assez. Bon, voilà, on va, on va les réserver aux soignants. Premier point. Deuxième point, euh, je n'ai pas bien compris pourquoi les, la stratégie de test n'a pas bien marché. Manifestement, il y a eu un bug quelque part. Donc là, c'est une erreur. Et, et troisièmement, sur la question des vaccins, il fallait pas se laisser impressionner par l'obscurantisme. Il fallait dire, les vaccins okay. fonctionnent, on a fait des essais, ça marche. Et maintenant, on va le faire massivement. Il fallait démarrer comme ça. Ça me paraît évident.
1: Alors, alors, je ferai un, un nouveau mouvement un ou une organisation euh, des idées sociales démocrates, voilà. Ça sera quoi Ça ressemble à quoi dans le, dans le, Actuellement, dans le... il y a,
2: on a 6 000 soutiens, si vous voulez. Parce que j'ai fait un texte oui, vrai. que j'ai diffusé euh, au mois de juillet, enfin à la fin du mois de juillet, et il a eu de l'écho, puisqu'il y a eu 6 000 personnes qui ont euh, manifesté leur soutien. Et là-dessus, et là il y a 700-800 personnes qui sont prêtes à militer. Donc on a organisé tous ces gens-là. Enfin, — oui, est... dire quoi ?— Alors pour dire... Voilà le programme. Ben, voilà le... Oui. Ben, voilà les propositions, le programme qui pourrait réunir une gauche euh, à la fois audacieuse, mais euh, crédible, et donc une gauche de gouvernement. Et, et c'est un programme... Euh, parce qu'en va... 2022, le pays sera en... encore euh, euh, en très mauvaise posture. — parce qu'on a une récession qu'on n'a pas vue depuis la guerre. Donc il y a une France, finalement, à reconstruire. Et donc il faut le faire sur la base de valeurs. Et notamment les valeurs qui ont émergé pendant cette crise. Qu'est-ce qui a émergé pendant cette crise Un, un besoin de solidarité et de justice, d'équité. Puisqu'on a bien vu que ceux qui résistaient et qui travaillaient malgré le virus, c'était souvent des gens très mal payés. Et donc il y a une hiérarchie sociale qui n'est pas la bonne. Par exemple. Et on a bien vu aussi que cette idée qui a dominé euh, le monde depuis les années 80, selon lequel l'État n'était pas une solution mais était le problème, c'est exactement le contraire qui vient de se dérouler. C'est-à-dire que tout le monde s'est tourné vers l'État pour aider l'économie, pour aider le social et pour combattre la, la pandémie, évidemment. Et donc euh, on a besoin d'une puissance publique qui intervienne. Et, et si, on, si vous dites « On a besoin de valeurs de solidarité et on a besoin d'une intervention publique », c'est la tradition exacte de la social-démocratie, dont les gens qui, qui ne réfléchissent pas beaucoup disent qu'elle n'a plus rien à dire. Mais c'est le contraire. contraire il, a... il
1: faut que l'État fonctionne. Il faut qu'il fonctionne bien.
2: Bien sûr. Mais il faut qu'il intervienne. Il ne faut pas avoir peur de l'intervention publique. Et donc, euh, en plus, y a... comment renouveler le discours de la social-démocratie C'est assez simple. Il faut s'emparer des problèmes d'aujourd'hui et de demain, et non pas des problèmes d'hier. La social-démocratie a été très utile pour faire la sécurité sociale, le droit social, euh, aider les travailleurs, ça. Bon, ça, c'est le passé, c'est l'héritage, il faut le préserver. Maintenant, il y a d'autres défis. Qu'est-ce qu'il y a comme défis Il y a la crise de la démocratie, on en a parlé longuement. Euh, donc il faut réformer les institutions pour euh, remédier à cette crise. Deuxièmement, il y a une transition écologique à organiser, mais il faut le faire avec, un, avec des, des méthodes crédibles et avec une intervention publique extrêmement vigoureuse. Donc il faut une planification, et il faut euh, donc un commissariat au plan, et il faut mettre à côté du PIB, qui est l'indicateur d'économie classique, un indicateur euh, humain, de bien-être humain, et qui prenne en compte les déprédations que cause le capitalisme euh, envers la nature. Euh, donc ça fait déjà deux réformes très importantes. Et il faut accentuer la prise de conscience écologique. On va proposer de généraliser le bilan carbone individuel. Il y a que chacun puisse savoir... Euh, dans, son mode, dans son mode de vie quotidien, euh, quel, est son, euh, quel est son coût en carbone Qu'est-ce qu qu'il occasionne, lui, personnellement, comme euh, émission de gaz ouais. C'est une information qu -ce qui qu doit rester changer. personnelle, confidentielle. Mais euh, chacun doit savoir, au fond, quelle contribution ou quel dommage il crée pour la planète. Voilà des exemples de, de, de mesures et de, de, de stratégies de type euh, réformistes, social-démocrates, mais qui, sur lesquels toute la gauche pourrait se mettre d'accord, je pense.
1: Alors, je Geoffrin, il faut qu'on arrête, parce que... Eh bien, euh, voilà. Mais par contre, euh, il faut que vous reveniez pour nous développer ça <rire> de façon nous encore Nous publierons plus notre plateforme
2: avant la, avant la fin du mois de janvier, donc il y aura beaucoup de... On a déjà élaboré 100 mesures, donc... Euh,
1: parce que là, euh... ça reste encore un peu abstrait.
2: Ah non, ce que je dis, c'est pas forcément abstrait. Je vais présenter des mesures concrètes, ça. Hein.
1: — Oui. Mais pas la réforme de l'État. Il faudrait voir plus concrètement à quoi ça ressemble. —
2: Mais euh, je, suis Alors, à, je suis prêt à, vous, à revenir pour tout, tout détailler. — Vous reviendrez. Voilà, exactement.
1: — Merci, Laurent Geoffrin. — Merci à vous. Euh, Je rappelle qu'on prend rendez-vous pour qu'il nous explique ce futur mouvement de gauche. Voilà. À bientôt. RCG